0: Hola, bienvenidos y saludos en nombre de todo el equipo humano de Nueva Conciencia Global. Eh, hoy nos acompaña Matías de Estéfano, que será entrevistado por nuestro compañero Alfredo en el espacio El Mundo que Viene. Vamos a hablar un poquito de Matías. Matías tiene desde que nació la capacidad de recordar todo lo que hizo en sus vidas pasadas. Se considera un recordador en tres sentidos que determinan su misión de vida. Recordar eh, sus memorias del pasado, eh, recordador por conectar con la red planetaria y recordis por educar en el entorno al corazón mediante el yo soy. El entorno no, el retorno, disculpadme. Y ahora sí, vamos a recibir a Alfredo y a Matías en la entrevista El Mundo que Viene. Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, Dalai, por la introducción. Vamos a hablar con Matías, como decía Matías de Estefano de este mundo que viene. A partir de este año 2020, todas las cosas que se han producido se están produciendo vertiginosamente, se van a dar cambios a varios niveles para los que nos debemos preparar a nivel físico, emocional y mentalmente y todo esto repercutirá en toda, ya está repercutiendo en toda la humanidad. También Nueva Conciencia quiere lanzar un mensaje de acción, es el momento de ponernos en movimiento, Nueva Consciencia ya lo está y por eso ha nacido para darte la posibilidad de unirte a otras personas a través de Nueva conciencia Global y poder mejorar el mundo, este mundo que viene. Ya damos introducción a nuestro invitado de hoy, Matías Di Estefano. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Uh, Matías, el mundo que viene, ¿cómo lo, lo ves tú? ¿Cómo lo, lo puedes vislumbrar?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, bueno, el mundo que viene... ¡Uf! Tantas cosas para hablar del tema, ¿no? Eh, eh, Podríamos hablar de, de los próximos dos años, así como también de los próximos 20 y los próximos 2000, que son los, los que van a marcar básicamente la intención de los próximos pocos años. Eh, en cierta forma hay que entender de que nosotros estamos eh, ahora mismo en un proceso que se llama transición y que es eh, inevitablemente un momento de, de un proceso de cambio de un tiempo a otro, de una era a otra. Eh, y esto implica que estamos en un proceso de dejar un montón de cosas antiguas de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestras, de nuestras almas, de nuestro campo emocional, eh, estamos limpiando esa parte antigua de los últimos 2.000 años para entrar a los próximos 2.000, 2.500 años. Eh, es un periodo normal, es algo que pasa siempre, no es, eh, sé que solemos a veces creer que porque estamos vivos es el momento especial, pero en realidad es un ciclo natural, es algo que siempre pasa y siempre ha pasado y siempre pasará, pero que nos ha tocado en este instante estar en el medio de lo que sería el proceso de transición. Eh, y dentro de ese proceso de transición nosotros ahora estamos en dos años concretamente que eh, representan lo que sería eh, la, la revisión kármica. ¿no? revisión kármica de todo lo que hemos hecho, no como individuos, sino como civilización, como especie humana. Entonces, eh, años 2020, 2021 y parte del 2022, van a ser años en los cuales, eh, iban a ser, porque se nos venía diciendo hace tiempo, eh, años en los cuales se nos iba a llevar a un extremo de replantearnos quiénes somos, por qué estamos aquí, hacia dónde queremos ir, cuál es nuestro propósito, cómo queremos seguir viviendo en la Tierra, ¿no? Entonces, lo que viene en los próximos pocos años eh, es ese replanteo de qué queremos dejar de la era anterior y qué vamos a tomar de la era nueva, ¿no? Así que son dos años de meditación profunda que tenemos que hacer.
1: Estamos hablando de, ya has dado unas fechas, eh, en los que fechas cruciales, 2020, 2021, 2022, estos dos, tres años es cuando se va a desplegar todo esto que ahora estamos viendo y, y asistiendo perplejos, uh, de una forma quizá más crítica, eh, Matías, es decir, ¿vamos a asistir a escenarios todavía más difíciles para este nuevo resurgir? Sí,
2: claro, claro sí. Por, eh, en diferentes áreas, ¿no? Obviamente, eh, ya no hemos pasado una en relación a la salud, eh, pero vendrán a nivel económico, eh, obviamente, eh, otros a nivel geológico eh, y, y a nivel social, claro, o sea, de re, de revoluciones sociales. Eh, esto es algo, es algo inevitable que va a ir pasando en la segunda mitad de este año, seguramente también va a ser muy dura para muchos países, sobre todo los que están en, en vías de desarrollo, como les llaman, eh, y, y esto es, es un replanteo a, a todo nuestro sistema al sistema de cómo funcionamos, ¿no? Eh, que inevitablemente nos va a llevar a un periodo de intento de mayor control por parte de las personas que están a cargo de los sistemas sociales. Eh, es algo natural, es una reacción, es como el cuerpo enfermo que trata de defenderse, es algo inevitable, ¿no? Eh, pero mm, también va a haber células que entren en reacción con eso, por lo tanto va a haber muchos conflictos sociales, eh, a partir de, de este fin de año, sobre todo con el eclipse que tenemos ahora este domingo y el eclipse que vamos a tener en diciembre, eh, van a ir marcando como esto, ¿no? como un momento de sacar a la luz toda la transformación que estábamos negando. Eh, así que sí, que van a venir cosas más duras, pero siempre me gusta recordar a mí que, que nosotros somos los que vinimos a trabajar para la conciencia. Y aquellos que vinimos a trabajar para la conciencia, no tenemos que centrarnos en lo duro o pesado o doloroso que puedan llegar a ser las situaciones que vengan, sino que tenemos que pensar en las oportunidades que estas circunstancias nos otorgan para generar un nuevo tiempo.
1: Justamente es el propósito de Nueva Conciencia Global, eh, en donde estamos haciéndote la invitación, ha nacido como consecuencia de una, bueno, pues de de un descubrimiento en cuanto a Mindalia se refiere que es su impulsora, de que no solamente es el momento de divulgar y el de difundir, el de informar, sino también es el momento de construir es decir, estamos ahora asistiendo no solamente a la destrucción de un viejo mundo que se está desmoronando por sí solo, por su peso y por su gravedad, sino a la construcción de un nuevo mundo. Entonces, recomiendas, precisamente ese es el propósito de Nueva Conciencia, poner nuestra mirada en esa construcción más que estar enfrentados a la destrucción. ¿Es así?
2: Totalmente, porque vamos a pensarlo muy biológicamente, podríamos decir. Eh, Biológicamente, un sistema que está muriendo es como un, un anciano muy anciano que, que sigue quejando de su vida y que está en el hecho de su muerte. ¿no? Y sin embargo, a pesar de estar en el hecho de su muerte, sigue tratando de mandar a todos los que están en la habitación a, a su alrededor. ¿no? Eh, entonces, eh, ¿cuál es la imagen? La imagen, eh, la imagen de, de este anciano nos tendría que dar más... Um, ¿Cómo va a ser la palabra? No es pena, es como misericordia Podríamos decir, compasión ¿No? Por, esta, por este ser Que está desfalleciendo Y no sabe cómo sostenerse por sí solo Y que aún así intenta Con sus últimas fuerzas Tomar el control de algo que ya lo perdió ¿No? Entonces eh, es, es absurdo perder Los últimos minutos de esta persona Que se está muriendo ¿No? Eh, en discutir para cambiar su mente, ¿no? O sea, eh, en realidad lo que hay que hacer es agradecerle que nos trajo hasta aquí, agradecerle lo que nos ha mostrado que era lo que fue bueno, lo que fue malo, honrarlo en el hecho de su muerte, decirle muchas gracias por todo lo que nos has enseñado, y, y tomar la responsabilidad, empezar a mirar hacia el futuro, y no tanto en las cosas malas que nos han hecho antes, sino en, bueno, con todo esto, se formó parte de mi personalidad. ¿Qué hago yo ahora con esta responsabilidad que me toca a partir de ahora? Y sobre todo hacernos la pregunta fundamental, que es, ¿a la hora de mi propia muerte voy a hacer lo mismo o realmente voy a dejar que se siga transformando a pesar de que lo que viene más adelante no esté en relación a mis creencias? Eso es algo. Uh
1: -huh. eh, en cuanto a este viejo, esta figura que, que, que nos, eh, nos haces ver de alguien que está muriendo ya pero está tirando este viejo está tirando y está tirándonos perdona de los de ahí mismo a todos sí, sí. y está exactamente y está tocándonos un poco la moral por decirlo de alguna manera qué podemos hacer porque realmente nos están empujando contra la pared y tú eh, eh, ves vislumbras estallidos sociales eh, violencia esa palabra la pongo yo en definitiva, algo más duro que tiene que ver con la economía y también con las sucesivas oleadas, ya nos están diciendo que hay una en China de nuevo, en la que nos van a seguir empujando hacia un lugar indeterminado. ¿Cómo reaccionamos, y utilizo bien la palabra, a esto? ¿E ¿Intentando elevarnos o intentando enfrentarnos al mismo tiempo que nos elevamos? Porque algo hay que hacer.
2: Yo diría que eh, acá hay... Eh hay que cuenta algo muy importante elevarse no es irresponsabilizarse tampoco elevarse no es, bueno yo me voy y no hago nada ¿no? total, yo estoy en otro plano de conciencia y esto no me afecta eh, pero tampoco es utilizar la energía de ascender vibracionalmente en luchar, porque eso es agotarme contra una batalla que inevitablemente está perdida porque más allá de que este de que este anciano nos esté queriendo pegar con el bastón a todos en el lecho de su muerte, ¿sí? lo que tenemos que aprender es a tratar de esquivar los bastonazos en lugar de pegarle un bastonazo a nosotros. Ahí, ¿no? eh, eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo hacemos esto? Yo lo que diría es que en circunstancias como las que vamos a seguir viviendo, no poner intención o energía en lo malo que está pasando, sino en las soluciones que ya existen para esos problemas. Porque todos los problemas que nosotros tenemos hoy y que hemos tenido antes y que vamos a seguir teniendo hacia adelante, todos ya tienen soluciones. La única razón por la cual no tienen soluciones es porque estamos todos tan concentrados en el problema que no logramos ver la solución. Y esto es con los medios de comunicación, observando siempre el foco de la parte negativa que te están mostrando, de eh, esto va a ser terrible, van a venir cosas peores eh, y ahora cómo vamos a hacer para levantarnos y las soluciones siempre tienen que ver con algo de volver a la normalidad anterior ¿no? pero sin embargo todas las soluciones ya existen, ya están las soluciones para un nuevo tiempo, para, para el futuro eh, y demás, solo hay que buscarlas prestarles atención y compartirlas y eh, darles más fuerza a eso ¿no? Eh, Reconocer, vale. vamos a cambiar el foco y pegar el problema, conociendo que el problema existe, pero que también existen las soluciones para ese problema. Entonces, uh -huh. yo creo que algo práctico que podemos hacer es empezar a buscar las personas que están trabajando en esto y empezar a difundir mucho más los movimientos que tienen que ver con, eh, con, con encontrar soluciones y no con criticar el problema.
1: Sí, una de las cuestiones, Matías, que nos hemos encontrado, hay más, ha habido en, en, en las últimas semanas más de 10.000 personas en todo el mundo que han respondido y, y siguen respondiendo, evidentemente, a la llamada de nueva conciencia global. Eh, eh, repito que es una prolongación, un impulso de Mindalia en cuanto a que, que creemos firmemente en que ha llegado el momento de eh, no solamente de difundir y divulgar de la forma más equilibrada posible, sino también de acción el momento de ponerse en movimiento, por eso lo llamamos movimiento. Pero a la respuesta de estas 10.000 personas y, y más que están ingresando, hay algo importante que estamos repitiendo continuamente para que eh, nos centremos porque todo el mundo quiere hacer cosas, quiere hacer cosas compulsivamente, nos han enseñado a que haciendo cosas parece que arreglamos cualquier cosa y no, much, no muchas veces es así. A veces no hacer nada, que también es hacer, también soluciona cualquier cuestión. Pero um, eh, una de las cuestiones también que nos damos, eh, que le da mucha importancia a las personas es ser dirigidas. Es decir, nosotros no paramos de decir, Uh, eh, el responsable de la acción tienes que ser tú, el que propone la acción tienes que ser tú, no va a haber una asamblea un supervisor, un jefe, un coordinador no va a haber nada que te impida o te eh, obligue a hacer una acción y cuando hagas la acción que es justamente lo que tú dices, nosotros la vamos a replicar por todo el mundo y vamos a difundir y darle la máxima promoción ese es el propósito de Nueva Conciencia Global, creo que ese es el camino pero no paran de decirnos y ahora qué hago y ahora qué hago, dímelo tú, dímelo tú ¿Cómo respondemos a esto? ¿Cómo respondemos al hábito que se ha generado en el ser humano de delegar en otro lo que yo en realidad soy?
2: Exactamente. Es algo muy difícil porque, porque como mamíferos siempre hemos buscado tener un líder de manada, ¿no? Eh, que nos diga hacia dónde ir, un salvador o, al, o algo así. De hecho, a, a mí mismo me ha pasado mucho de, eh, bueno, ¿y qué hago? O hagámoslo juntos y, y demás. Y en realidad, just, justamente... Eh, la, la única forma en que podemos sumarnos a realmente cambiar la conciencia no es solamente que todos nos juntemos y hagamos lo mismo es justamente que cada uno haga lo suyo que cada uno haga su propio potencial active lo propio sin necesidad de tener que pertenecer a nada nosotros estamos todavía eh, tenemos este arrastre de la era de Pisces de la necesidad de pertenecer de tener que ser parte de algo eh, organizado o de algo, o de algo eh, único ¿no? que nos haga sentir parte para sentir seguridad entonces esa seguridad hace también que los individuos no tengan responsabilidad propia ¿no? en cambio en la nueva era en Acuario es totalmente al revés es el individuo el que marca la responsabilidad de lo que hay que hacer si los otros no lo hacen lo hago yo ¿no? entonces yo creo que lo que hay que incentivar ahí es a que las personas puedan descubrir qué es lo que más les gusta hacer en su vida, qué es lo que eh, su hobby lo que, lo que mejor les sale hacer y a veces uno diría yo no tengo nada para aportar a la humanidad yo sé solo cocinar, solo cocinar o sea, es un montón cuánta gente tiene hambre, ¿no? en el mundo cuánta gente podemos, podemos ayudar con, con eso cuánta gente a lo mejor o a lo mejor un, algo que es artístico, cuántos niños necesitan aprender a través del arte, ¿Cuántas, cuántas personas necesitan despertar su creatividad, hay tantas formas en las que no tenemos ni idea de que podemos cambiar el mundo, que, eh, que la única forma de hacerlo, en lugar de pensar en grande, es pensar en qué es lo que a mí me hace feliz, qué es lo que a mí me hace sentirme bien eh, y, y cuál es mi hobby y mi habilidad, ¿no? Entonces, eso, explotarlo al máximo y compartirlo. Y buscar, como dijiste recién, las plataformas que nos permiten compartir lo que somos y que colaboren con el resto. Eh, a veces nos podemos sorprender de, de que lo que menos creíamos que teníamos para entregar al mundo es lo que en realidad lo está cambiando.
1: Eh, realmente acabas de decir algo muy importante, que es eh, eh, que estamos siempre pensando en grande, en, en cambiar, mejorar el mundo y queremos mejorarlo eh, eh, pues, pues haciendo cosas grandes siempre. ¿no? Y eh, lo que no se comprende bien, creo, es que haciendo cosas dentro de tu esfera personal... Estás cambiando el mundo. No es que puedas cambiar el mundo, es que estás cambiando el mundo por la acción, pero también por la inacción. Es decir, hagas lo que hagas o no lo hagas, estás haciendo el mundo también, en este mismo momento. Pero es como si nos hubieran dicho, tienes que ser exitoso en todo lo que hagas, tiene que salirte bien y a lo grande, y si no, no sirve al mundo. Esto es algo incierto, no es así.
2: Es, esta es la visión la, la visión occidental capitalista de la espiritualidad que, que si, si nos vamos a Oriente vamos a ver que la gran filosofía de Oriente es no hacer nada porque las cosas pasan igual entonces lo que yo tengo que hacer es dejarme llevar por las cosas para que yo pueda accionar en ese flujo entonces vamos a ver no el mundo hinduista muy relajado observando cómo se dan las cosas mirando las señales siguiendo el paso de las señales ¿Sí? Claro, para el mundo occidental esto es no hacer nada. Esto es básicamente una pérdida de tiempo y una improductividad enorme. Y la base de todo esto nace en Europa justamente por las revoluciones, como la revolución industrial, ¿no? En una necesidad de creer que el trabajo es lo único que da progreso en la vida de un ser. Entonces creemos que el éxito en ese trabajo es lo que todo ser tiene que buscar, cuando en realidad no es así Es una forma más De todas estas no Es una forma más eh, y, eh, y por eso para Cuando hablamos de conceptos universales Mucho más amplios de lo, que, de lo que Es el humano en sí Y hablamos del tiempo y del espacio Y tantas otras cosas Una de las cosas que nos tenemos que, que Ir dando cuenta es que nuestra visión De esfuerzo Y de lograr Llegar al éxito para cambiar lo más grande de todos es una visión meramente occidental, ¿no? Yo personalmente, eh, personalmente me he dado cuenta en mi camino que eh, obviamente yo soy leonino y yo, como leonino quiero hacer las cosas grandes. Obviamente que me, me, me cuesta pensar en pequeño porque es como lo tengo que hacer grande, llame la atención. Y sin embargo la, las cosas que más cambiaron eh, que he notado que más af han afectado a toda la gente que me ha seguido, son los momentos en que me he quedado tranquilo, sentado, y a lo mejor he compartido una emoción, he compartido un sentimiento que a lo mejor era tristeza, que ni siquiera era vamos para adelante, sino que era una tristeza o un compartir profundo del alma que, que me estaba pasando en ese momento, y que despertó más potencialidades en muchas más personas que cualquier proyecto que haya realizado. Uh -huh. eh, y a veces no nos damos cuenta que, que eso a veces tiene mucho más poder que pensar en grande.
1: Eres eh, eh, amigo de la expresión que el otro día Chamalú, eh, eh, pues en un directo también de Nueva Conciencia Global, um, y, eh, puso sobre la mesa, y, y me gustó mucho porque coincido mucho con él en ese sentido, es ser un eh, rebelde consciente. Es momento en el que hay que rebelarse conscientemente, es decir, con la paz y la tranquilidad que asume uno cuando tiene esa conciencia, pero decir hasta aquí hemos llegado, esta es la línea infranqueable que no vas a poder pasar, al menos con mi consentimiento. ¿Ese, ese es el momento? Claro,
2: sí, sí, totalmente, porque ese, ese este tiempo, este tiempo es, un, es un tiempo clave para mostrarnos los límites que, que, el, que el sistema externo nos pone y por lo tanto aprender a poner nuestros propios límites sin tener que luchar ni pelear... Eh, esto es evolucionar, ¿no? Eh, a mí me gusta el significado este de, de que revolución es volver a evolucionar, ¿no? Volver a cambiar a, en otro nivel de conciencia, ¿no? De ahí es, eh, podríamos tomarlo, ¿no? eh, Entonces, eh, este, este es un tiempo de revolución consciente en el sentido de que, de que para que realmente sea una revolución consciente no tengo que luchar en el territorio del otro, sino que tengo que eh, fortalecer mi propio territorio, ¿no? Y eso es algo, algo, algo muy importante eh, y que marca también el nuevo tiempo, porque el viejo tiempo era tratar de imponer esa fuerza de voluntad propia, ¿no? Imponer que el otro tiene que creer en lo que yo creo, de que el otro tiene que estar bajo lo mismo que yo, y todavía estamos en ese concepto de pelear por ver quién tiene razón y quién no. Y la verdad es que nadie tiene razón. La verdad es que todos estamos totalmente siempre aprendiendo. Y esto es eterno. O sea, nadie tiene la verdad. Por lo tanto, lo importante de ser consciente es reconocer que justamente yo no lo sé todo. Y que debido a esto yo debo respetar mi verdad, así como respeto la verdad de los otros. Eh, y defender mi propio territorio pero sin necesidad de invadir el del
1: otro. ¿no? Eh, eh. Última pregunta por mi parte. Pasamos a continuación a las preguntas de las personas que están viendo en multidirectos, no solamente en YouTube, a través del canal de Nueva Conciencia Global y también el canal de Mindalia eh, Plus, sino también en Facebook, en Twitter, en Periscope, en Twitch, en un montón de canales en simultáneo. Ya sabéis que la misión de eh, Nueva Conciencia Global y también alineada con Mindalia es difundir, es divulgar y también acción, eh, es ya una llamada a la acción por todos los medios disponibles. Última pregunta, por mi parte te decía, eh, realmente eh, eh, esto que dices de, de bueno, pues eh, va, vamos a tener que reaccionar, vamos a tener que, que o, tienen, o quieren, quieren arrebatarnos lo que creen que le estamos quitando. En el nuevo mundo que viene, ¿todo esto no sucederá? Mi pregunta es concreta. ¿Acabarán las eh, guerras en cuanto a que es una imposición, como tú decías, yo quiero imponer? ¿Acabarán los dogmas de fe en el que también es yo creo algo y que lo que tú no crees y por lo tanto tú estás equivocado? Todo esto en el mundo que viene, que es la nueva era de Acuario también, creo que es lo que ya realmente se va a instituir, ahora sí que viene, eh, ¿Esto va a suceder? ¿Será un mundo más abierto, más horizontal, más solidario?
2: Será por naturaleza, inevitablemente, la Era de Acuario lo va a hacer así, lo va a hacer sin dogmas eh, y sin, sin tantas eh, divisiones. Sin embargo, el primer período de Acuario es, es, es la comprensión de lo que es la Era de Acuario. Y la Era de Acuario es, una, es, una, es un tiempo del individuo y por lo tanto antes de pasar al concepto de individualidad vamos a tener que pasar por el individualismo, ¿no? que es lo que está pasando ahora. O sea que la, las luchas dejan de ser entre, entre países y naciones y pasan a ser entre personas, que básicamente solo hay que entrar a Twitter para verlo. <risa> ¿No? es, es, es muy fácil. Eh, a Twitter o a los comentarios de YouTube. En, esa, en, esas, eh, en esos ambientes vamos a ver que es persona con persona. Eh, y esta es la, la, primer, la, la gran batalla que vamos a tener en la era de acuario. La gran batalla es humano y tecnología, individuos con individuos, ¿no? Eh, las redes de individuos. Eso va a ser el, el gran conflicto que va a marcar... Eh, también el conflicto de, del dominio de, de, de una red sobre la otra va, va a haber, va a haber obviamente esto porque es algo, es algo muy natural El hecho de, de querer pasar por encima de, ¿no? eh, eh, de, 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 de la naturaleza El evolucionar siempre implica a veces querer estar por encima de alguien Eso es algo, es algo natural, lo que tenemos que lograr es, es el equilibrio, ¿no? El equilibrio de ese sistema, de que no termine siendo rígido como pasó con la era de Pisces, de hecho justamente la, la apertura que tenemos ahora en la era de Acuario, una de las cosas que nos tiene que llevar a, a entender a, a, a abrirnos en esta en, esta, en, en, en este nuevo pensamiento, es, es que todo puede cambiar de que todo va a cambiar, y como dije antes acepto yo de que tal vez ahora yo con casi 33 años, eh, acepto que cuando cumpla 50 años, mis nietos o mis hijos vengan y me digan, no, papá, abuelo, lo que dijiste no es así más, ahora hay que hacer otra cosa. ¿Acepto yo o voy a luchar contra ellos por creer que esa era mi verdad y la única forma? Eso es una lucha interna que tenemos que librar con nosotros mismos. Y en la era de varios va a ser fundamental Toda batalla que se va a dar en la era de acuario va a tener que ver con si dejo que el otro sea libre y me dejo a mí mismo transformarme en eso. ¿no? Eh, pero los conflictos son algo inevitable en la evolución. Es algo eh, que, que se puede mejorar la forma en que vivimos el conflicto, pero no el conflicto en sí. ¿no? Es algo útil en el aprendizaje.
1: Pasamos ya a las preguntas. Estamos hablando con Matías y Estefano, el mundo que se nos, que nos viene, el mundo que, que estamos viviendo eh, de una forma eh, excepcional. Somos protagonistas de un cambio absolutamente eh, histórico en la humanidad y debemos aprovechar precisamente esa oportunidad para que el cambio sea lo más eh, armónico, lo más eh, pues eh, pacífico posible. Esa es la intención también de Nueva Conciencia Global en el que puedes informarte en nuevaconcienciaglobal.com, impulsada por Mindalia.com, en la acción. Para poder pertenecer al movimiento no tienes que hacer nada más que desear hacerlo, ponerte en contacto con nosotros a través de la página nuevaconcienciaglobal.com. Y eh, a partir de ahí nosotros nos pondremos en contacto contigo. Nueva Conciencia Global está proponiendo acciones continuamente, pero es uno más que propone acciones. También te estamos pidiendo a ti, a todo el mundo, a todas las miles de personas que están ingresando que propongan acciones y que las lleven a cabo a cabo sin instructores, sin profesores, sin jefes, sin eh, mediadores y también sin eh, gente que diga eh, lo que hay que hacer y si esto está mejor o peor. Es decir, que tú lleves la acción con tu propia responsabilidad. Nosotros nos encargaremos de replicarla y también de difundirla para que con tu ejemplo puedas mejorar el mundo, que es lo que quieres. No tiene que ser una acción grandiosa, solamente tiene que tener tres características. La primera, que sea sencilla, que no necesite ningún aprendizaje para hacerlo. No tienes que aprender nada para hacer lo que ya sabes la segunda, que pueda replicarse en cualquier lugar del mundo, más allá de cualquier frontera, cualquier religión, cualquier dogma, cualquier creencia. Y la tercera, que tú seas la primera persona que hace esa acción. Luego, tú solamente tendrás que reportarla, tendrás que documentarla, enviarla a nuevaconscienciaglobal.com, a nuestra página web, y nosotros entraremos en ese bucle continuo, ese, ese infinito en el que queremos estar todos, para ayudarnos unos a otros en, esta, en este nuevo mundo que viene global.com. Empezamos con las preguntas La primera nos llega desde Facebook Patricia pregunta desde México ¿Qué podemos hacer, Matías, para contribuir eh, en sanar los karmas del inconsciente colectivo? Porque si resulta complicado el trabajo para sanar karmas personales pues el inconsciente colectivo será más complicado aún dice Patricia
2: Sí, claramente, <risa> claramente. Eh, El inconsciente colectivo eh, uno de los factores fundamentales que modifican el inconsciente colectivo Es el arte y la cultura eh, O sea que básicamente la transformación del inconsciente colectivo Está en manos de los artistas Es, es así <risa> eh, O sea que, lo que la forma en que cambia el inconsciente colectivo Es a través de un impulso emocional porque el inconsciente se mueve por emoción y es por un impulso emocional que es una onda de energía que despierta una misma sintonía en un gran grupo de personas que hace que esa gente se dé cuenta de algo y reaccione. Y esto me refiero a películas que han marcado momentos de la historia, como Matrix, por ejemplo, eh, músicos, artistas que hayan sido reconocidos mundialmente, que a lo mejor con su forma de ver o de pensar han cambiado generaciones, ¿sí? Normalmente, los que hacen cambios en el inconsciente colectivo son artistas, son músicos, eh, personas que tienen la capacidad de llegar al son y no a la mente.
1: Vamos con otra pregunta. Puebla, en México, eh, eh, parece que tengo silenciado, no, no. Bien, eh, decía que una pregunta que nos llega desde eh, Puebla. Est eh, ¿Estás escuchándome, Matías? ¿Estás escuchándome? Sí, bien. estás en sonido. Están Alfredo. Dando, me están dando indicadores de que, de que no se, se me escuchaba bien. Desde eh, Puebla, México, Ismen eh, Mejía, en Facebook. ¿Cómo puedo meter la cosquilla, mis seres queridos, de este maravilloso mundo, del despertar? ¿Al ¿Algún libro? Ellos son algo aferrados a su religión. Me inquieta mucho el ver estos tiempos y que ellos sigan ahí sin hacer nada. Gracias, te da Ismen, desde México.
2: Eh, bueno, primero, ahí eh, hay un tema muy, muy delicado, que es que el despertar de la conciencia no se mete en otra persona. El despertar de la conciencia se da por una necesidad interior. No se puede convencer a otro. Cuando se convence a otro, desde la conciencia se convierte en religión. O sea que estamos haciendo lo mismo. Eh, lo que hay que hacer, tal vez, es utilizar las herramientas de la conciencia con vocabulario de su religión para que vean que en realidad es lo mismo aplicado de otra manera. Entonces, de esa manera, obviamente yo puedo hablar, por ejemplo, de la Sagrada Trinidad, que es eh, desde mi punto de vista es frecuencia, energía y materia. Yo la describo así, pero tranquilamente podría ser la Sagrada Trinidad cristiana, si le quieren mencionar. Entonces, el yo puedo hablar de esa Sagrada Trinidad desde otro momento, desde otro lugar pero utilizando las herramientas de esas personas no herramientas diferentes, porque es como tratar de hablar un idioma, si yo quiero explicar esto a alguien que vive en Inglaterra tengo que aprender inglés, no puedo explicárselo en español ¿no? entonces eh, una religión, una cultura una forma de pensar es exactamente lo mismo tengo que utilizar su idioma para poder hablar y comunicarme y que vean que solo estoy tratando de comunicarme, de imponer, ¿sí? Eso es, eso es algo fundamental, eh, entonces yo recomendaría que no metas la costilla, sino que muestres lo bueno que ha sido para ti el cambio de conciencia y lo bien que te sientes con el cambio de conciencia, pero uh -huh. no forzar a que el otro quiera cambiar.
1: Uh, hay otra pregunta eh, que quiero eh, hacerte, que en el que está mucha gente preocupada realmente, estamos preocupados realmente, porque en este mundo que viene también viene eso. Y hay gente que lo está demandando incluso, ha llegado a tal punto de, de tener esa, esa luz eh, atrapada a través de la propaganda y todo el miedo que están lanzando, que pide a gritos que una nueva vacuna ahora eh, eh, esto de el, eh, bueno pues esto que tenemos eh, a nivel de mundial ah, dice desde desde Argentina tú hablas eso lo dice Sandra, eh, Sandra desde YouTube en Argentina tú hablas de poner límites dime cómo haríamos en el caso de una vacuna que sea obligatoria si yo no quiero recibirla dice Sandra
2: bueno eso es todo un tema claro eh, porque yo, por ejemplo, personalmente no no estoy obviamente a favor de todas las vacunas obviamente, pero no estoy en contra de las vacunas tampoco, porque considero de que realmente hay muchas personas que están trabajando para la salud y a veces no nos damos cuenta de que hoy la capacidad de sanación humana que tenemos es gracias a la invención de la vacuna ¿no? Eh, hace tiempo atrás, o sea que eh que no podemos meter todo en la misma bolsa, eso, eso me gustaría aclararlo por de, de entrada, no podemos meter eh, la evolución científica, el desarrollo de la salud, eh, como si fueran todos los que nos quieren controlar. Una cosa es la industria farmacéutica y otra cosa son los médicos y los científicos que han estudiado ¿no? eh, para esto, y que dentro de eso también puede haber algunos que, que nos molesten, pero no podemos decir que todos son así, ¿no?, eh, no 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 podemos hacer otra vez esa batalla en contra de sí porque si no estamos otra vez retrocediendo en el, en el tiempo eh, yo lo que buscaría es primero es investigar muy bien para tener los eh, para tener los fundamentos de por qué yo me voy a negar porque no es lo, no es lo mismo eh, no es lo mismo eh, decir no no creo en la vacuna por esto, esto como decir no creo en dios no sé si existe o no existe, ¿no? O sea, eh, lo que necesito son fundamentos para poder defender mi cuerpo, para poder eh, entender si, qué es lo que tiene la vacuna, qué es lo que lo que pasa, por qué se hace, por qué se pone, lo que sea, y tratar de buscar también eh, en la naturaleza o en, no, en otras herramientas, que seguramente las hay, buscar algo que contra... Eh, ¿Cómo se dice? que, que Equilibre, contra que, que
1: contrabalance
2: balancear de contrarreste los eh, químicos que puedan llegar a tener la, la vacuna en el caso de que sea totalmente obligatorio ¿no? eh, buscar una forma de depurar de, de la sangre de ciertos minerales de ciertos metales o lo que sea eh, que eso en la naturaleza lo tiene siempre, entonces hacer esa investigación ¿no? eh, mm. Bueno,
1: ese tema daría para mucho más. Que... Sí, da, da para mucho más porque hay mu mucha controversia también. Bueno, pues eh, cada uno tiene su, 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 la parte de información que le ha llegado sobre la vacuna y es verdaderamente uh, muy alarmante lo que está ocurriendo. Vamos a dejarlo ahí porque tiene mucho más que cortar. Desde YouTube también Patricia eh, eh, pues eh, introduce dos temas que son realmente... van a dar mucho que hablar. De hecho, lo están haciendo y hay que posicionarse también ...y queremos saber cuál es tu posición... ...en cuanto a lo que dice Patricia desde YouTube... ...que pregunta desde Colombia... Eh, ...te dice cómo preparar a los bebés... ...es decir, a la nueva generación... ...de niños, a los niños que vienen... ...a este nuevo mundo... ...para este nuevo comenzar, en esta nueva era... ...y también te pregunta qué significa la tecnología... ...o sea, cómo le dices a los niños... ...en definitiva, qué significa la tecnología 5G.
2: Bueno, empezando por el final... Yo no estoy muy enterado de la tecnología 5G eh, voy, a, voy a empezar por ahí Porque tampoco me quiero meter mucho en un tema Que desconozco bastante ¿Sí? Eh, puedo hablar a nivel general De lo que es Esos cambios de vibración ah, Tengamos en cuenta que eh, Siempre Siempre Todo cambio Que hubo en el planeta eh, Fue desastroso para una parte de la sociedad y muy positivo para otra parte que era la que venía hacia adelante no estoy con esto defendiendo el 5G, estoy diciendo que tenemos que ver mucho más amplio, ¿a qué voy con esto? a que a muchas personas esto le va a afectar, sí pero a muchas otras que se adaptaron a nacer en un momento donde estamos atravesados por ondas constantemente, esto no le va a afectar, nos va a afectar a los que nacimos en el campo y nunca tuvimos una intervención, por lo menos durante los primeros siete años de nuestra vida, de ondas de vibración eh, electromagnética o lo que sea, microondas o lo que sea. Obviamente porque nuestro cuerpo no está capacitado. Pero básicamente tengamos que tener en cuenta lo siguiente. La forma en que nosotros evolucionamos es por radiación, por mutación a partir de los rayos del sol que son dañinos en cierta forma para, para el ADN, pero que hacen que muten y es lo que hace que, hemos evolu que hayamos evolucionado a través de esa radiación solar, ¿no? Es decir que todo tipo de radiación es negativa, pero a su vez todo tipo de radiación es evolutiva. Es la paradoja de, de cómo funciona el universo. ¿Y a qué voy con esto? claramente es negativo lo que van a hacer con las ondas y ese, esa, ese control que seguramente va a romper el ADN de muchas personas, pero a su vez muchas de las personas que fueron gestadas, nacidas y crecidas los primeros siete años de vida en un entorno donde hay antenas en todas partes, esas ondas ya son naturalizadas en el cuerpo, están más permeables a eso, eh, incluso las utilizan más, por eso también nos tenemos, que, tenemos que ver cómo la última generación, los que tienen menos de 7 años, nacen sabiendo utilizar la tecnología aunque no la hayamos enseñado. Tienen una capacidad mucho más natural de captar esa información. ¿sí? O sea que eh, hay que tener cuidado porque, porque es dañino, pero a su vez de que es dañino, muchos ya estamos adaptados a esa vibración. ¿Sí? Uh -huh. Me no, gustaría decirlo como, como, como visión global, ¿sí? para que, eh, que no se me malinterprete de que diga que está bueno el 5G. No, no digo eso. Lo que estoy diciendo es que muchos ya están adaptados a que esto va a seguir siendo así, porque la Tierra va hacia una era muy tecnológica en la que el, el, el avance tecnológico va a ser inevitable, de la misma forma que también lo fue... El combustible también lo fueron las redes, también lo fue, eh, bueno, toda la tecnología que hemos creado hasta el momento y también han sido otras cosas que se han inventado en los miles de años de historia. Entonces, eh, bueno, teniendo en cuenta esto. Y los niños, lo primero que dijiste de los niños, eh, eh, bueno, adhiero a lo que dije recién, muchos niños ya vienen preparados para enfrentar esto eh, Y lo que más tenemos que hacer con estos niños es brindarle la oportunidad de que descubran sus capacidades, es brindarles el espacio de que no tengan condicionamientos y darles una alimentación que sea lo más saludable posible en relación a lo más natural posible, ¿no? En tanto los niños coman lo más natural posible, más vegetales, más, más eh, semillas, frutas, los primeros años de su vida... Más capacidad creativa y más capacidad de libertad de decisión, más capacidad también de, si hay un problema en la familia, preguntarle al niño qué opina, ¿sí? Eh, tener en cuenta, eso es fundamental para los niños que vienen en la era de acuario, más que cualquier ideología, filosofía eh, o lo que sea. Es, la base es eso.
1: Eh, tenemos una última pregunta. Hay muchas más, evidentemente, pero hemos ido seleccionando porque conforme ibas avanzando en, el, en la conversación también estabas dando respuesta a preguntas que se han hecho a, eh, al mismo tiempo o a posteriori. Pues vamos a dar paso a una pregunta que nos llega en un mensaje de voz porque también podéis preguntar a lo largo de estos directos, no solamente por escrito en el chat, sino también a través de vuestra voz en el WhatsApp que aparece en pantalla. Vamos a ver si nuestro compañera, nuestra compañera de realización ha podido eh, captar esa, ese, ese mensaje que nos han avisado y eh, podemos escucharlo para dar la última pregunta a Matías en este directo que estamos realizando con él. Eh, tenemos esa pregunta en mensaje de voz, por favor.
0: Mira, mi pregunta es apareció una nueva cuenta del calendario maya en el cual dicen que no el fin del mundo era en el 2012 sino el 27 de junio hay otros que dicen que desde el 21 de junio al 27 de junio podría colapsar el planeta Tierra como tal. ¿Eso es cierto?
1: Bueno, es una pregunta in, eh, muy fuerte para terminar nuestra conversación, Matías. Así es que, preparado, listo, ya.
2: <risa> bueno, verán por mi sonrisa que no. <risa> no, 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 lo que pasa, lo que pasa es que Vamos a tener en cuenta esto. Las culturas antiguas relacionaban tiempo y espacio como las dos caras de una misma moneda. Eran lo mismo, ¿sí? Para ellos, tiempo y mundo es lo mismo, ¿sí? La, la, la forma de entender la realidad, la forma de entender cómo se mueven las cosas, es lo mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo no se mueve en función de una cuenta eh, temporal como lo hacemos nosotros, sino que se mueve por, por periodos espaciales. Es decir, cuando la Tierra observa una constelación o aparece una estrella. O sea que no, no se cuenta el tiempo por cantidad de minutos, sino por cantidad de movimiento. ¿sí? Esto, esta forma de entender el mundo ¿sí? hacía que se interpretara que en ciertos momentos cuando una estrella aparece en el horizonte y demás... Se acaba un mundo y comienza otro. Se acaba una perspectiva del mundo, comienza otro. ¿no? Eh, tengamos en cuenta de que puede que sean muchas fechas de cambio, porque para unos puede que sea una estrella específica, para otros otra estrella específica. No es lo mismo para un pueblo que se rige por pléyades que un pueblo que se rige por Sirio, ¿sí? por las estrellas que están en el cielo, o Orión. Entonces para cada uno de esos pueblos varía por meses, por días, por años, los procesos de mundo-tiempo. ¿sí? Entonces, debido a esto, tengamos en cuenta que las cuentas de calendario del pasado, sean mayas, egipcias, chinas, da igual, cualquier cultura, cuentan procesos, no cuentan fines de materia, cuentan procesos que vive la materia. ¿está? Entonces, no va a pasar nada. Ahora, ya está pasando. No sé si lo habrán notado.
1: Sí, ya está pasando. Sí. O sea, claro, el... terminamos. Terminamos ahí, Matías. Tenemos alguna dificultad de conexión contigo en cuanto a la imagen, pero lo estamos resolviendo sobre la marcha. Eh, ya está pasando. Eso es justamente lo que está pasando y nueva conciencia global, desde donde estamos hablando con Matías de Stefano en directo, el mundo que viene, eh, estamos ya en movimiento y la pregunta siempre es la misma para nuestra parte. ¿Y tú? Estás en ese movimiento para poderte poner en marcha desde donde estés, con los recursos que tengas, desde tu espacio y tu tiempo. No hace falta que aprendas nada, no hace falta que eh, hagas nada a lo grande, sino son acciones pequeñas hechas en el mundo por mucha gente pueden resultar acciones grandes. Esa es precisamente la física pura que te dice que eso es posible. Nosotros eh, hemos posibilitado este directo para poder tener la, eh, el privilegio de poder hablar con Matías y Estefana. Muchísimas gracias, Matías, por haber estado con nosotros.
2: Muchas
1: gracias. Y, uh, gracias. Okay. Y nosotros nos despedimos ya. Será en otro directo aquí en Nueva Conciencia Global. Si te interesa estar con nosotros, nuevaconscienciaglobal.com. Entras en la página y tienes toda la información que te lleva a lanzar tus propuestas para el mundo. Gracias a todos nos volvemos a encontrar aquí en Nueva Conciencia Global y en todo lo que le rodea, Mindar Incluida. Muchas gracias.